0: Boa noite. Bem-vinda a mais uma live com a DM, a primeira desse ano de 2021. Hoje o nosso tema será de comportamento e análise DISC. Minha convidada será a Fernanda, a Bruna Fernandes. Já está por aqui. Chamá-la para fazer parte. Ah.
1: Oiê, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem, Bruna?
1: Eu tô ótimo, e você?
0: Graças a Deus, tudo certo? Graças. Tá me ouvindo bem? Vendo bem?
1: Aqui tá de boaça. E por aí, tá me ouvindo tudo direitinho? Não tá travando? Certo, deixa...
0: Tá perfeito, deixa eu só travar aqui minha câmera. E aí, tudo ok?
1: Estou me sentindo muito privilegiada de ser a primeira participante da primeira live que você está fazendo. Muito obrigada!
0: Eu, eu que fico feliz, porque esse ano eu tô com uma proposta... Até te falei, né? Eu não vou ainda espalhar, porque tem em fase de teste. Mas bem provável que você vai ser a, a estreante dessa nova fase de live e divulgação de mídia, né? Então, Olha que bacana! demorou um pouquinho para fazer a primeira desse ano, mas eu já estou fechando algumas agendas e eu fico feliz porque só pessoas assim que eu realmente admiro o trabalho é muito trabalho bem tem um trabalho assim bem consolidado e sempre que a gente está aqui é uma conversa que enriquece demais tanto para mim quanto para quem está assistindo, né? Então eu fico feliz eu fico feliz que você tenha aceitado é feliz que você topou a ideia não sei se, se foi meia louca, né? Mas foi show de bola. eu falei, Ai, cara, gente, deixa eu ver isso, pensa cara. numa pessoa Ela que fala... ama
1: falar sobre comportamento humano. Amo eu... de paixão. Você me chamou pra fazer uma das coisas que eu mais gosto na vida. Então, cara, tô adorando então, esse tá... convite.
0: Tá fácil, né?
1: Tá fácil. Tá fácil falar sobre comportamento humano. Nunca é tão fácil assim, né? Mas tá dentro, tá, tá gostoso. <risos> <risos>
0: Vamos lá. Gente, a todos que estão já entrando, que vão entrar, é... tenho certeza que não, que não só por aqui hoje, um bate-papo ao vivo, mas depois sempre há muitas há muita divulgação, ô Bruna, e aí o pessoal acaba acompanhando demais, tá? Então assim, não parece, mas depois que eu acabo postando no YouTube, tem muita gente que vai acompanhando, vai assistindo e, e tem assim, sempre, sempre bons feedbacks. Então aqui é um bate-papo que geralmente eu procuro ser muito leve. Assim, eu não gosto de nada robótico, né? Eu gosto de ser alegre, como a gente. Já... Eu já vi que você também é dessa pessoa e bater um e compartilhar a experiência, né? De forma que venhamos agregar a todos, tá? A todos que estão, a todos que seguem a Bruna, seja bem-vindo, tá? Eu sou o Elito Jorge, sou administrador de empresa, sou consultor já tenho aí alguns aninhos de experiência na área trabalho com desenvolvimento de equipe é, a minha maior ênfase dentro das empresas é justamente processo análise e desenvolvimento de indicadores é, eu também trabalho bastante o Bruno com, com liderança trabalho com pessoas só que eu não sou eu não é eu não sou aquele profissional que buscou é, se especializar nisso não que não seja importante né mas eu deixei para você fazer essa parte <risos>
1: mas te, cada um tem seu lugar Todo, Sim. É, é interessante que a gente fala assim né você tocou num ponto muito interessante que como eu dou aula no, na numa faculdade no curso de administração também eu tenho muito aluno que vem me perguntar pra, por exemplo professora o que é mais importante dentro da administração para fazer foi cara a administração por si só já é toda importante se você for para a área de pessoas, é importante. Se você for para a área de processos, é importante. Para a área do marketing, se você for enveredar, é importante. Para a logística, é importante. Não tem uma área que você fala, não, essa área é fundamental. Não, não existe, porque todas elas são relevantes e são importantes e dependem de todas para que, de fato, a empresa tenha sucesso, né?
0: Sem sombra de dúvida. Eu penso assim, né, que é indispensável que o profissional é que esteja na frente de é como consultor, como líder, que ele conheça é, bastante né, sobre pessoas. Não Sim. que ele, talvez ele não vai ser um especialista, mas que ele possa conhecer bastante, porque é o insumo principal da empresa, né? Se você Tem não dúvida. souber tratar bem isso, não é não ter as ferramentas certas. Para saber né, como você encaixar cada pessoa dentro de um processo, dentro de um setor, a empresa em si não vai desenvolver. Sem né?
1: dúvida, é, 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 Drucker Ele tem uma frase muito interessante que ele fala assim né? Que a maioria das contratações Elas são feitas pelas habilidades técnicas Das pessoas, né? E também a maior parte das demissões Das organizações são feitas por falta De habilidades comportamentais Então não adianta você dominar todas as técnicas Todas as teorias Se você não souber se relacionar Bem dentro de uma organização Isso é um, um, um ponto fundamental que quando a gente vai olhar de um aspecto maior, né? Vamos olhar a organização de cima. A gente tem um termo que eu gosto de usar bastante que se chama sinergia criativa. Se não houver troca entre os departamentos, se não houver... Se essa engrenagem ela não for redondinha para ter essa sinergia e essa sinergia, ela transcenda, se torna uma energia, uma sinergia criativa. Realmente a gente vai ver que essa empresa não vai ter um lucro tão bom, tão bom. Não vai ter motivação dos seus colaboradores. Enfim, vai ter diversos impactos negativos.
0: Show de bola. Ô, Bruno, <risos> eu vou fazer aqui uma breve apresentação da sua. O currículo é grande. Eu vou ficar aqui três dias ainda. <risos> Mas aí é, é conversando, tá? E aí o pessoal, é só para o pessoal se situar, tá? A Bruna, ela é professora, ela é especialista em comportamento de pessoas, ela também trabalha com análise de e que é uma análise bem importante, e aí é uma das ferramentas que a gente vai usar hoje, né, para é compartilhar, e o pessoal, é, para quem não conhece, conhecer e para quem já conhece, é, poder usar com mais assertividade, né, é professora, eu amo dar aula, tá, eu não sou professor universitário, mas eu, eu já dei aulas... Aula em outros projetos, em outras coisas, né? Mas educador é, é incrível, né? É quem dá aula sempre tá aprendendo mais, né, Bruna? É uma inovação Olha, constante, né?
1: É, o convite para poder dar aula me surgiu, assim, já deve ter uns 4, 5 anos que eu dou aula. E o convite me surgiu meio que... Eu nunca me imaginei dentro de uma sala de aula, nunca. E eu, quando o convite surgiu, surgiu como um baita de um desafio mesmo, né? E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu quero topar esse desafio. Mas, cara, não é o menor jeito para dar aula. Hoje eu não, me, não imagino minha vida sem ter uma sala de aula por perto. Eu amo dar aula. Eu trabalho na gestão da empresa né, da, da, da minha família. Trabalho com processos de coaching também. Faço algumas consultorias e dou aula, que é a minha paixão dar aula.
0: Bacana. Ô, Bruna, compartilha um pouquinho da sua experiência. Já está compartilhando? Mas como que você chegou a... Como que você reconheceu que você queria realmente trabalhar com um comportamento humano?
1: Cara, aí é uma história longa. Eu <risos> eu tive... Eu sempre... A minha família, né? parte dos meus pais, nós sempre tivemos empresas. E nós tínhamos problemas muito sérios na família com dependência química. Então a, a família, ela sempre vivia de altos e baixos. Ou a empresa estava indo bem, do nada a empresa falia. E assim, chegava, chegou momentos que praticamente não tinha comida dentro de casa. Em algumas situações de falência ser extrema. Eu falei, cara, não é possível. Isso eu lembro da, de parte de adolescência, sabe? Época que a gente tinha muito dinheiro e época que não tinha nada de falência mesmo. Eu falei, cara, não é possível. Dentro de nós todos... Sempre existe uma força propulsora para a gente poder transcender em qualquer situação onde nós estejamos. E eu sempre acreditei muito nisso. E numa dessas falências que nós tivemos, eu ainda adolescente, eu falei, não, dessa vez eu que vou recuperar a empresa. Falei, comecei a brigar contra vícios, peguei e falei, não, vamos lá. Na época eu ainda estava em formação na faculdade, estava é, entrando na formação na faculdade, era muito recente. E eu descobri que realmente tinha um fator de, determinante para qualquer coisa que fosse dar sucesso. E João, meu colega de, de profissão, inclusive foi ele que me levou para esse mundo, viu? Obrigada, João. Eu, se, eu tô, se eu dou aula hoje, eu devo a ele.
0: Parabéns, cara, pela... <risos>
1: <risos> Aí eu, eu comecei a descobrir que toda ação tinha uma reação muito forte. Eu falei, cara, isso é muito importante. Então, as pessoas elas precisam descobrir que realmente está nelas o poder da virada na vida. Porque o que, que acontece? A maioria das pessoas elas não conseguem ter sucesso na vida porque elas não acreditam no próprio potencial. Às vezes, não. E isso sempre vai permear o autoconhecimento sempre vai permear o autoconhecimento. Então, à medida que eu adquiri autoconhecimento, eu começava a perceber mais em relação às pessoas, em relação ao meu negócio, tudo. Aí, por fim, numa dessas, numa dessas idas e vindas, quando, quando eu perdi meu pai, eu passei por um outro baque na minha vida. E eu falei de novo. E eu falei de novo. É, como eu sou filha única, né, eu só tinha meu pai e minha mãe tudo, Ter perdido meu pai foi, foi um, foram foram anos assim que ele ficou no estágio muito mal da vida Aí eu passei por um momento emocionalmente, arrasado com tudo Eu falei, sabe Dilma, isso daí está me mandando mudar a minha vida Eu preciso reconstruir minha vida E quando eu me peguei, eu estava matriculada no curso caríssimo em São Paulo, porque acho que eu não falei pro pessoal, eu sou de Porto Seguro, eu moro em Porto Seguro, na Bahia Tava matriculada em um curso em São Paulo, tudo, foi gente, e agora eu vou fazer o quê? Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar para poder pagar as contas, né? Comecei a trabalhar, comecei a correr atrás das coisas, realmente tinha um propósito ali Muito maior, né? Aí eu falei, olha, tá na hora, é isso E comecei realmente a refazer meu, meu negócio, tudo e chegou num tempo que eu já via que, eu, que aquele negócio não fazia sentido que eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, eu descobri que a área que eu gostava era essa. Então reconstruí, peguei e falei, ó, oh, vou mudar de profissão, vou fazer essa transição de carreira, que é isso que eu quero. Aí o João apareceu na minha vida, me fez o convite. No dia que ele me fez o convite, eu falei, cara, eu tenho certeza que isso daí era o sinal que eu esperava para poder fazer a transição de carreira. E hoje eu já estou por volta de uns quatro anos trabalhando realmente nesse sentido, de, de promover o autoconhecimento das pessoas de fazer com que as pessoas elas busquem o que há de melhor dentro delas e façam disso o ponto de virada na vida. Porque eu acho que é isso que falta. É você olhar no espelho e falar, cara, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. E eu criar meios para eu poder conquistar o que eu, o que eu realmente quero e tenho como propósito.
0: Show! <risos> história, <risos> história bem empreendedora, né? É, é bem aquela coisa. É, você vai, cada dia, é vivendo um dia após o outro, e literalmente, né, Bruna, você, você vai vivendo, vai analisando o que está acontecendo, e cada decisão que você toma, ela vai trilhando novos caminhos, e desse caminho, novos caminhos, novos caminhos, e aí, no todo, né, o pessoal pergunta, ah, como que você chegou aqui? Não que você não saiba, né, mas não foi assim, 100% calculado, né, as Caramba coisas vão acontecendo... Muito. E você vai decidindo, né? Na hora, né? Apoio
1: muito. Tipo assim, sempre, eu sempre tive sonhos muito fortes na minha vida. Eu sempre... Eu trabalho, eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, né? Tem uma trilhazinha aí. Com meus 18 é. hoje, tem uma trilhazinha aí, né? É. todo dia que a gente faz 18. Vai fazer 19 agora dia 20? ou oh, quem dera.
0: Parabéns. Quem dera.
1: Mas assim, a gente, a gente vê realmente... É que a gente, Inclusive até o planejar a gente aprende a planejar, porque o que, que acontece? O planejar é algo que às vezes quando você não tem consciência dele, você acaba fazendo de maneira errada Isso foi uma coisa que eu aprendi muito e eu trabalho muito isso na minha vida hoje principalmente Porque quando a gente não sabe planejar, a gente coloca metas irreais no nosso planejamento. Sim. E aí, o que, que acontece? A gente não atinge aquilo nunca, porque aquilo ali não está embasado num cenário real, numa realidade mesmo, de fato. Aquilo lá está baseado só num, numa possibilidade. Então, quando você aprende a planejar, você começa a falar, o que, que é real para mim hoje? Para eu poder construir, né? E começa a criar, realmente, estratégias para você alcançar. E, cara, depois que eu me toquei disso, a minha vida teve saltos, assim, gigantescos. Porque você começa a sonhar com concretude, sabe? Você começa a sonhar com possibilidades reais Isso, me, isso não me impede de ter sonhos absurdos assim, Por exemplo, de estar numa palestra para 100 mil pessoas Não me impede isso Mas hoje, o que, que eu preciso fazer no meu dia Para eu poder chegar lá na frente e fazer uma palestra para 100 mil pessoas? Então, é, é, essa concretude me faz ter realmente ações muito mais assertivas Em busca daquilo que eu quero
0: Cara, que formidável <risos> Aqui tem tá algumas pessoas, tá, quem já entrou agora, boa noite, seja bem-vindo. Samuel deixou aqui um comentário, energia da live formidável. Samuel, forte abraço. Samuel é um grande amigo, hoje mesmo estávamos juntos, fazemos aí, tínhamos aí alguns compromissos, gente boa. Também é amante, tá, do comportamento de pessoa, desenvolvimento de pessoa. Ele estava muito ansioso para poder ouvi-la. <risos> Larissa, faz muito tempo que não te vejo, tá bem? Abraço. O Bruna, vamos lá, é, como que a gente pode trabalhar tá? análise de comportamento? Tá? Como que a gente pode trabalhar isso para o empreendedor, é, para a pessoa que hoje está assistindo? Eu vejo assim, ó, é, agora há pouco eu fiz um comentário aqui com a minha família, eu falei, ó, o ano passado, meados desse mês, eu estava iniciando uma sequência de lives, eu chamei de gestão 4.0. Foi uma semana inteira com várias pessoas de várias áreas específicas, né? Que falamos é, de marketing 4.0, logística 4.0, inteligência emocional 4.0, e tudo foi 4.0 até, até todo dia. Por quê? O mundo mudou, o mundo se inovou, e justamente o ano passado, eu vi que teve uma ruptura geral, geral, assim... É, muitas empresas é, tiveram que avançar em questão de M7, em questão de comportamento tá, humano, comportamento de processo. O que elas estavam prevendo de 5 a to, talvez até 10 anos, tiveram que fazer em meses. Abreviou, pra, com pode, certeza
1: abreviou. Tiveram
0: que fazer em meses para é, ficar ativa né, e ter aquela ruptura. Antigamente era, era muito difícil você falar assim, ah, o chefe, posso trabalhar em casa? Hoje, praticamente, as empresas já entenderam que é possível. Só que, uma coisa que eu mais analisei o ano passado, e até, até tenho olhado para em, empreendedores, é, tem pessoas que têm uma boa ideia, possuem uma boa ideia, é, querem empreender, querem vender um serviço, um produto, só que não entende o seu perfil em cima disso. Porque, ah, Wellington, eu quero empreender, eu tenho uma boa ideia, show de bola, mas talvez você não tenha o um perfil de empreendedor. E não é que isso seja errado, né? Não é que você não vai ter sucesso. Você precisa reconhecer o seu perfil para trabalhar junto, né? A favor de você mesmo, né? Então, como isso que a gente é... pode isso analisar isso? Isso que você
1: isso? falou, cara, é muito interessante. Muito interessante, muito interessante, porque é, converge diretamente com a minha experiência de vida mesmo, né? É, quando eu conheci a análise disso, que por exemplo, a gente, a gente só pode vender algo que a gente experimenta. Isso é uma uhum. coisa. E ela promoveu uma mudança formidável na minha vida. Eu gosto de sempre dar o meu relato. Por quê? Porque eu sempre fui uma, eu sempre fui uma pessoa do comércio. Só que eu percebi que eu tinha ciclos que repetiam na minha vida que eu não conseguia compreender o motivo daquele ciclo se repetirem. E quando eu, 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 eu fiz a minha análise comportamental, né? Porque quando a gente faz o, o treinamento, o curso, a gente tem vários momentos de aplicação entre os colegas e é isso que a gente vai aprendendo. Foi onde eu comecei a ter os insights. Eu falei, cara, esse ciclo se repete justamente pelo ponto fraco, né? Pelo gap, pela minha, minha lacuna ali que eu preciso desenvolver. E, eles, e esse ciclo se repete porque eu não estou desenvolvendo isso. Então, o que, que começou? Você já jogou joguinho de RPG? Que quando você vai. No, <risos> quando você vai num. Quando você vai abrindo o mapa, o mapa vai clareando, o mapa é todo escuro. Aí conforme você vai passando as fases, esse mapa vai clareando. Começou a fazer isso na minha vida. Esse mapa começou a clarear. Eu falei, olha, eu preciso desenvolver isso, porque eu tenho essa deficiência nesse lado. Então, à medida que eu vou ganhando autoconhecimento, não é que os meus, meus pontos fracos eles vão se tornar fortes, que nunca vão se tornar, mas à medida que eu levo o meu ponto fraco, o meu ponto forte sobe muito mais, o meu ponto forte, ele fica muito mais especializado, ele fica muito melhor. É... Quando a gente vem falar aqui sobre análise comportamental, né, um, tem muitas facetas para a gente poder conhecer o ser humano, para a gente poder entender o ser humano, e uma delas é o DISC. Eu também faço uma outra análise corporal também, que ela, ela, ela explica através do formato do corpo como sua mente funciona. É muito interessante, assim. Então, são meios de você poder enxergar esse ser humano. E o DISC, ele vem, atrai, ele vem mostrar para você quatro tendências comportamentais. E essas tendências, elas podem ter é, combinações. Então, assim, eu posso ser um alto I, mas com um D ali embaixo me dando suporte, né? Eu vou falar um pouquinho de cada para poder compreender. Então, quando eu começo a compreender isso, eu começo a entender quais são as minhas falhas no meu trabalho, por que, que eu gasto dinheiro da maneira que eu gasto esse dinheiro, por que, que eu me organizo da maneira que eu me organizo. E essa grande, e isso foi o que foi o divisor de águas na minha vida, por exemplo. Sempre, o corpo fala sempre. Foi um divisor de águas na minha vida quando eu comecei a ganhar autoconhecimento. Por exemplo, quando eu li o meu relatório, eu falei, caramba! Me fala onde que essa pessoa estava escondida ali, me filmando e conhecendo minha vida. Eu me sentindo Big Brother praticamente, porque quando eu recebi a análise, a pessoa chegou que veio me dar a devolutiva e falou realmente quem eu era e eu nunca tinha percebido. Eu não conhecia aquela Bruna que tinha me mostrado ali. E, e aquilo foi assim, eu falei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E hoje, em todas as minhas práticas, eu falo, olha... Tem uma parte de mim que tem tendências a, a, a escapismo ali, né? É onde que eu tô buscando escapar? Em todos os meus projetos. Então você cria uma, auto, uma consciência, né? Uma autoconsciência de se autopoliciar em determinadas coisas. Por exemplo, é, dentro dessas, dessas dimensões comportamentais, elas são quatro. Que é a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade, tá? E cada uma tem características específicas, tanto pontos fortes quanto pontos fracos. É, às vezes eu posso parecer que eu limito demais quando eu falo um ponto fraco. Eu não quero que vocês levem o um ponto fraco como alguma coisa má, mas como uma possibilidade de desenvolvimento mesmo. Então, por exemplo, eu tenho dois que têm energia mais alta e tenho dois, dois, duas dimensões que têm energia mais baixa. O, o dominante e o influente vão ser pessoas muito mais ativas. Enquanto estabilidade e conformidade não vão ser tão ativas. Não vão ser aquelas pessoas tão, que vão vir conversar, não sei o que, vão falar, por exemplo. Entendeu? Então elas já vão ter características de, de ação que são diferente, diferentes. Emoções observáveis que vão ser diferentes. Então essas pessoas a gente vai ter que ir ambiente de trabalho, elas vão responder de uma maneira diferente também. O que acontece, às vezes você tem uma equipe, se você não conhece o perfil comportamental da equipe que compõe, às vezes você está com uma pessoa maravilhosa que não está oferecendo 100% do potencial dela porque só ela está no lugar errado. Entendeu? Então Entendi. a gente começa a ter essas, essas, esses ajustes. Quando a gente passa a ter esse autoconhecimento, quando eu começo a compreender o um outro ser humano, né? porque eu disse que também ele é uma maneira de a gente se comunicar. E quando eu começo a compreender como que funciona essa dinâmica das tendências comportamentais, eu olho para o Wellington, eu já consigo reconhecer para qual comportamento ele tem mais tendência, né? qual de, de, das, da, dos quatro, eu já começo a estabelecer uma comunicação muito mais assertiva com o Wellington. Só que quando eu começo a é, estabelecer uma comunicação mais assertiva com o Wellington, a possibilidade de influência que eu acabo tendo, né, de, de conseguir fechar um melhor acordo, por exemplo, se a gente está negociando, é muito maior quando eu falo a língua do Wellington. E isso começa a acontecer em toda a sua vida. Então assim, quando a gente fala em comportamento, em que análise diz, a gente está falando para resultados pessoais? Ah, tá, está falando para resultados pessoais. Quando a gente está falando de análise que a gente está falando sobre relacionamento com marido e esposa? Tá, já salvei muito casamento com o DISC, gente. Vocês não têm <risos> ideia a quantidade de casamento que eu já salvei por causa da análise DISC. Atendendo uma pessoa, a, a uma pessoa num processo de coaching, várias vezes que chega aqui assim, ah, é, com, uma, com uma demanda voltada para o profissional, mas quem sabe que tem um fator pessoal ali que está causando problema quando você vai descobrir por falta de comunicação do casal. Então quando a pessoa se tem, se começa a entender quais são os conflitos ali, os atritos que tem entre as tendências, ela melhora a sua comunicação, então ela melhora no resultado do casamento. Então diz que é para relacionamentos. Diz que é para resultado das empresas, é para resultado das empresas também. Porque quando eu começo a entender o que, é que o meu colega de trabalho funciona, a maneira como ele funciona ali, a dinâmica dele, eu começo também a me moldar a dinâmica. Então começa, essa engrenagem gira melhor. Ah, mas eu tô falando Graças, de venda? Tô falando de venda também. Porque se eu tô falando com o um cliente, o cliente chega lá para mim, eu já sei que é aquele cliente que quer resolver o um negócio rápido, eu vou facilitar a vida para ele. Mas eu sei que também tem aquele cliente que tem as características do conformidade, por exemplo, que eu vou ter que sentar e falar com ele, para, por exemplo, com um manual de instruções na mão. Então, assim... Eu vendo melhor, eu me relaciono melhor. Eu tenho tendência sempre de, de estabelecer um canal muito melhor com a pessoa que está ao meu lado, com os meus objetivos. É, quando eu descobri a minha, eu tenho influência alta com dominância. Mas o meu, 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 eu sou alto I, né? Influência alta. Então, eu descobri uma coisa que fez todo sentido na minha vida. O influente ele tem uma capacidade de ser generalista, de falar sobre tudo. Só que ele tem um grande defeito que ele precisa se policiar. Às vezes ele fica na beira da superficialidade. Então, se você for cavocar mais um pouquinho ele, ele vai espanar. Porque ele não tem, ele não tem E super... isso eu entendi, comecei a entender que matava meus resultados. Então, eu comecei a me especializar nas coisas. Embora contra gosto, porque tem hora que você enjoa daquilo, porque a rotina para o influente é uma coisa difícil... Então, peraí, eu comecei a me especializar, que eu sei que é uma coisa que eu tenho uma dificuldade. E tudo que é dificuldade, para a gente, causa dor e a gente não quer fazer. Então, a gente tem que suprir melhorar essas dores, né? Então, a gente passa a ser uma pessoa melhor.
0: Eu vou contar aqui uma, uma experiência bem, é bem, é bem pertinente a isso. É, dentro de uma equipe de consultores, alguns anos atrás, é, tinha já um processo rolando, né? um contrato rolando, e tinha uma consultora que era a líder desse processo. E Bruna tinha muito conflito, tanto com a dona da empresa, quanto com é, o com um grupo né, de vendas que a gente estava liderando. E aí sempre era o problema assim, né? Cara, aquela a, aquela empresa é, é complicada de trabalhar, aquela empresa é isso. E aí, quando eu entrei dentro do, do processo, falei, cara, e aqui a gente vai ter um, um BO complicado, né? Tranquilo. Comecei a fazer análise, comecei a. A conhecer as pessoas. Uma coisa que eu falo sempre, isso é desde os meus clientes, desde, é, é para alguns parceiros, cada empresa possui um, um DNA. DNA de produto, é. DNA de processo, DNA de pessoas. Então sim, assim, sim. O, o meu conhecimento eu preciso adequar para que venha fazer jus àquele problema. O problema pode ser, o, o nome do problema pode ser o mesmo para todas as empresas, mas é como dúvida. que surgiu é diferente e a solução também tende a ser diferente. E aí, Bruna, em, em questão de quatro meses, no máximo, é, quem estava liderando esse projeto e todos os outros era eu. Por quê? Aquele conflito que tinha muito com essa empresa é, parou. E aí, em uma das reuniões, o pessoal, o que você fez? Eu falei, ó, não eu, praticamente... <risos> eu falei, ó, praticamente não foi nada de extraordinário. Assim, quando eu fui conhecer a equipe, uma coisa que eu faço, e eu já falei isso em lives, né? Eu vou conhecer a minha equipe, se a equipe tiver 10 pessoas, eu separo 10 dias consecutivos para almoçar um, é, é com cada um. Eu vou almoçar, vou conhecer, bater um papo, um papo assim, sem ser um, um chefe. Um papo de, de pessoa para pessoa. Conhecer.
1: Sem dúvida.
0: Depois eu conheço a outra, aí beleza. Identifica algumas coisas. Cara, eu sei que fulano pode fazer isso, fulano pode fazer aquilo. E eu sei que se eu apertar um pouquinho essa, ela vai ter gás. Se eu apertar um pouquinho essa, ela vai, vai segurar mais. Algumas pessoas não vai chegar exatamente no horário, só que isso não quer dizer que ela não está comprometida. Então, Às vezes é muito mais ter... produtiva do que
1: aquele que é. chega,
0: né? E aí eu preciso tentar equilibrar, porque o outro que chega no horário fala, mas aquele não chegou então é ter um jogo de cintura assim, muito complicado e olhar todo o processo porque aí o produto precisa ser analisado, a estratégia precisa ser analisada, e isso tudo ainda tem o dono da empresa, que está lá o então, como que está indo aí? Aí depois que fez todo esse processo eu fui ganhando espaço, fui pegando setores de um, setores do outro, chegou um período que eu estava aí, eu, eu tinha um total, Bruno, eu acho que 20 para 25 pessoas como liderança em vários projetos diferentes. Então, assim, na semana eu passava em cinco, seis empresas. E quando eu chegava lá, assim, ó, o dia que eu não ia, o pessoal falava assim, ah, nossa, Wellington, você me trocou. Aí, quando eu chegava de surpresa, era uma uma alegria. E aí, quem tava perto, assim, quem é, e a, essas empresas não era minha. Eu fui eu fui conquistando a carteira, né? E aí o pessoal, cara, como que você faz isso? Eu, ó, eu sou esse cara. Eu analiso, eu analiso e para cada pessoa, não que eu sou, é, não que você seja falso, né, mas ma, ma, para cada pessoa você precisa saber é, conversar diferente, sabe? Para cada pessoa existe um nível de conversa, de assunto que chama atenção, que intriga, sabe? Que a comunicação, né? Não tem como.
1: Ô, Elton... Você me fez lembrar uma poesia. Eu falei que eu ia trazer poesia para esse encontro.
0: <risos> Você me
1: fez lembrar uma poesia da Adélia Prado. Ela fala o seguinte. Às vezes, Deus me tira a poesia e eu olho para uma pedra e vejo só uma pedra. E esse é o grande defeito da maioria dos gestores. Às vezes, eles perdem a poesia da vida humana. Porque olham para um funcionário e vem só um funcionário. Não vê que é naquela pessoa... Aquela pessoa tem família, aquela pessoa está cheia de sonhos, aquela pessoa ali teve problema, aquela pessoa às vezes não teve um bom dia, às vezes aquela pessoa está determinada, ela precisa fazer tal coisa, ela gosta mais de outra. E, e esse processo que você tem de, de conhecer realmente é você ver a poesia que cada um tem. E tratar aquela poesia com o cuidado que deve ser tratado. Sabe? Porque quando você, quando você estabelece mesmo uma comunicação, você estabelece um meio de falar com aquela pessoa de maneira individualizada, de maneira humanizada, de fato você está mostrando que ali você está sendo gestor. Você não está olhando para todos e vendo só pedra. Entendeu?
0: Sim. <risos> Perfeito. Gente, para quem não sabe, tá? Eu, eu escrevo e aí nessas conversas que eu tive com a Bruna também soube que ela escreve, mas está parada. Então... Eu, eu trouxe ela, eu falei, ô Bruna, solta aí, solta a poesia pro mundo, que o mundo precisa de, é de poesia, né? Ô, ô Bruna, tem... Você pegou falou sobre o meu comportamento, né? Que você... Isso é, é fato, né? Isso aí, eu não tenho muito... Eu não tenho essa expertise total que você tem com pessoas, mas quando chego em alguns locais, eu já consigo identificar alguns perfis. E, e aí você literalmente, você separa a forma de comunicação, né? Isso também você vê, é simples, né? O líder, ele sempre vai, em qualquer situação, ele vai se sobressair para tentar resolver, e as pessoas já vão eleger aquela pessoa como líder, as pessoas vão eleger fulano para ser o cara do... A, o cara que vai analisar os dados, porque tem mais facilidade. Então, assim, dentro de um ecossistema, de uma certa forma, já vai acontecendo, né? Tudo isso. E tem uma pergunta, tá, em que eu, que, eu, que eu vivi essa pergunta e eu vou devolver para você. Uma pessoa falou bem assim, ó, é muito intrigante olhar para você é quando você está dentro desse perfil aqui, administrador, consultor, porque parece que você vai trabalhar muito com lógica, muito com resultado, métricas, e aí quando a gente olha um outro lado da sua vida, não tem, com, não tem como associar o poeta com é, o com gestor, porque parece que são pessoas diferentes. Eu falei, ó, Aí que está a, a sua visão equivocada, né? Eu só consigo ser um bom gestor porque eu estou nutrindo a minha outra parte mais criativa, a minha parte mais mais lírica e poética da vida. Então, a minha visão não acaba sendo tão... é tão míope, né? Ela é mais holística. Então, dentro dos processos, eu não fico enxergando apenas o número. Lógico que eu tenho uma boa facilidade para isso. Mas eu vejo que há, há uma complexidade que nem, nem sempre a gente vai conseguir... É pôr no um papel. Mas, cara, você precisa identificar as pessoas que esses números vão acontecer.
1: Como Sem que você dúvida. encara isso? É, você falou, tem, tem um autor, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ele se chama Peter Sand. E ele fala muito sobre essa abordagem holística mesmo, né? Essa abordagem sistêmica, esse olhar holístico que nós temos para as organizações de uma maneira geral. Quando você fala aí, né, administração números, as pessoas às vezes elas se prendem muito que administrar é só ver números. Só que tem um universo por trás aí que sustenta isso. Que hoje em dia com tanta tecnologia os números, o próprio computador ele te dá os números. Só que a grande dificuldade é como que as pessoas alimentam esse computador. Esse que é o baita de um desafio. É, se você for pensar em sistemas da informação, hoje você tem algoritmos aí maravilhosos que eles vão ali, vão, vão, vão te dar ali informações muito precisas, né? Só que se você não tiver pessoas alimentando esse sistema, você vai ser falho, né? Por isso que é tão importante a gente ter essa visão quando você fala, né? Olhar para números, tudo, mas poxa, tem, tem mais. Tem mais coisa aí atrás, sabe? Tem, tem mais... Tem vida pulsante aí. Tem uma vida que pulsa. E o gestor ele tem que entender, tem que ouvir esse sangue correndo nas veias que estão por trás. E eu acho que esse papel que você traz aí a gente realmente quando fala em comportamento, tudo, é você olhar essa veia poética lírica aqui, seu eu, ele não faz te ver e passar e ver só pedras ali. Quando eu vou trazer a Délia Prado aqui de novo. Não faz, porque isso tem que estar no gênio do gestor. O gestor ele vai gerir pessoas, os processos eles só vão acontecer porque tem pessoas que por trás alimentam esses processos, né? é, tem meios, tudo, mas é, você vai pegar ali por exemplo os hábitos angulares, que eles, hábitos angulares eles promovem verdadeiras mudanças numa, numa instituição, numa casa, numa organização. Mas tem que estar todo mundo alinhado Com a mesma visão O líder, é, eu acho que quando você fala isso Conhecer cada um, trazer essa, essa oportunidade é, Mostrar que você precisa ter números Que você precisa atingir alguns de resultados É o papel do líder, isso daí é Alinhar uma visão Sabe, você está alinhando a visão de todo mundo Que o papel de todo mundo Exercendo aquele processo Pegando aquele relatório Fornecendo dados para aquilo é olhar para a mesma direção. É, tem uma passagem do Cortella, você já leu qual é a minha obra? Desculpa, já. É a sua obra. Ele já. fala o seguinte, ele tem uma passagem que quando ele assumiu a Secretaria de, de Educação de São Paulo, ele fala que tinha um problema muito grande de motivação dos colaboradores lá dentro, né? Aí ele falou, Sim. olha, as... engraçado, a... é que antes eles faziam as provas no mimeógrafo, isso era um trabalho é, concentrado na Secretaria de Educação, Aí a mulher do cafezinho estava todo mundo desmotivado. Aí ele começou a pegar uma pessoa daquelas que, tavam, que estavam desmotivadas e começou a levar essas pessoas para dentro do... Para as inaugurações das, das escolas que a secretaria inaugurava. E começou a falar, olha, está vendo seu papel de fazer o café? Impacta aqui, ó. Se não fosse por você essa escola não estaria pronta hoje, a gente não estaria trazendo alunos para dentro dessa escola. Então tem seu papel aqui também. Então eu acho que o papel do gestor é justamente transcender essas barreiras dos números, dos resultados. Que eu não estou falando que isso não seja importante, tá pessoal? É muito importante. Mas eu estou falando de papel de líder. O papel do líder é eu pegar isso daí e falar, olha, você faz parte desse todo aqui e você se sentir realmente responsável por ele e você olhar para esse número e falar cara eu preciso melhorar esse número aqui porque aquele todo depende de mim eu acho que essa é grande sacada aqui do gestor
0: você falou algo é, que eu lembro do Tiago Brunet não sei se você conhece uhum. e em um dos livros dele ele fala assim que quando você dá responsabilidade para alguém tá essa pessoa ela vai se sentir é, pertencente a um processo. Então, eu sou responsável, eu pertenço a um grupo de pessoas que estão gerando um movimento que realmente é efetivo. Porque eu, hoje em dia, eu até brinquei é, com alguns amigos falei, ó, depois que inventaram a busca do propósito, a gente ficou mais perdido. <risos> porque porque é muitas pessoas, muitas pessoas antigamente, e se a gente for o pessoal que hoje já está aposentado, a, a Gente, põe carinho nessas palavras, tá? É, não que a vida deles sejam infelizes, mas é, o processo de vida era simples. Eu vou entrar dentro de uma, de uma empresa, construir uma carreira e me aposentar. Quem conseguiu fazer isso, chegou no sucesso da vida. Então você pode ver que hoje, você, você fala com um aposentado, eles são felizes por tudo que viveram. Lógico oh, é. que teve lá os perrengues da vida, né?
1: Você fala de propósito, eu tenho uma crítica muito grande à ideia contemporânea de propósito. As pessoas começaram a vincular o propósito a ganhos financeiros, a resultados. Eu tenho uma crítica muito... Eu, Bruna, Bruna, eu, tá, pessoal? Vocês podem ficar bravos comigo, mas é o que eu penso. Eu tenho uma crítica muito severa ao propósito, que eu acho que a gente tem que ter propósitos em virtudes, ligados a virtudes. Não a resultados, mas a virtudes. Porque o que, que acontece? Quando a gente liga um propósito só para poder ganhar dinheiro, parece que você está vivendo num conto de fadas. E não existe isso. Eu acho que a gente tem que nutrir propósitos que sejam de lealdade, de nobreza, de coragem. Esses propósitos, você nutrindo como, como, como vida mesmo, como pessoa, você consegue atingir todas as outras coisas. Sabe, o propósito ele é algo intangível. Não é algo que você vai ver no final. É algo que você vai passar uma vida inteira construindo para talvez você conquistar.
0: Oh, parece que você estava na roda de conversa que eu estava tendo. Porque <risos> eu falei, é, é quando eu fiz a crítica que hoje o propósito está trazendo é um, um povo perdido. Porque, assim, ó vamos ser sinceros: se alguém sabe o seu propósito, porque a cada um mês. Se encontra perdido no que realmente é, né? Ter crise, uh, um processo, o processo da vida, você ter crise, é natural. Porque Sem a cada querido é você vai. É o, é, é, é o, o poético aparecendo. Sem Mas dúvida. eu vejo que as pessoas falam, Érito, eu encontrei o, o meu propósito. E aí sempre está vinculado a um sete dígito em uma semana, sabe? Sete daí um no, <risos> Ah, o meu propósito é 7.1, o meu propósito é ajudar, beleza, mas um dia eu perguntei, cara, mas quando quando éramos criança, eu duvido que todo mundo queria ser o que é hoje, sabe, e aí dentro do que você é, é tá, tá muito enraizado, né, porque quando eu tinha criança, a gente não olha o, o fator financeiro das coisas, e é, é, uma, é uma pureza, cara, e uma verdade. E aí, conforme o tempo vai passando, vai ficando um pouco mais sujo e, 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 um pouco, é, e vai se distorcendo também, né? É pra gente mesmo. E a gente é age, encontra um propósito, encontra o um propósito, vive bem, chega no final da vida, fala, o que eu vivi? E
1: eu vou te contar uma coisa aí dentro. Eu sou eu sou uma quase psicanalista, falta um pouquinhozinho só. É... E, e realmente a gente estuda muito essa relação né, da, do, do crescimento, tudo, desse desenvolvimento, né? É, da psique de quando é criança. E quando você fala assim, né, essa questão, poxa, quando a gente é criança, a gente, não, a, gente, a gente é puro, né? Se você for pensar, a gente não tem. Quando eu começo a estabelecer um propósito, por exemplo, olha, meu propósito de vida é ser a melhor analista comportamental disso. Só que amor não paga a conta. Entendeu? O amor não paga a conta. Aí eu começo a corromper meu propósito. Eu vou ter meios ali que eu vou precisar ganhar dinheiro, vou precisar colocar comida dentro, dentro, dentro da mesa, sabe? Então, às vezes, eu vou estar tá fazendo coisas que de fato não era aquele meu sonho, aquele meu propósito. Aí eu começo a me corromper no caminho. E aí é por isso que nós temos tantas pessoas ansiosas, depressivas, é, com vários transtornos aí. Por quê? Porque vincular um propósito onde eu não deveria ter vinculado. O propósito ele tem que transcender, sabe? O propósito é espírito, é alma, não está é, ligado ao material. O material ele vem. Você, o, o, a gente tem que. Eu acho que a premissa básica para a gente poder conquistar qualquer coisa na vida profissionalmente é servir. A gente tem que servir, entregar o que eu tenho de melhor em mim, sabe? Aí talvez meu propósito seja a lealdade. eu ser leal comigo mesma, que eu vou, vou estar sendo honesta, que eu vou estar entregando mesmo. Mas aí eu tenho que ter essas virtudes, eu acho que nesse campo do propósito, o meu propósito tem que ter a ver com virtudes, onde eu me engrandeça como ser humano, não como um profissional, eu acho que a gente reduz a vida num campo muito específico da vida. A nossa vida é tão maravilhosa, tão ampla, tão, tão, tão gigante, é, é falar que nem Benjamin de Israel, né? A vida é muito curta para ser pequena. Eu acho que quando você limita a sua vida a um campo, a ter um propósito só profissional, você está você tá diminuindo, está deixando sua vida pequena. Sabe? Então, acho que tem coisas ali. Tem um campo maravilhoso aí que você ainda pode conquistar.
0: Show. É... Eu, vejo, eu vejo, assim, eu sempre estou escrevendo, os últimos dias, Bruna, sobre o mundo está cinza, tá? e aí eu sempre tenho conversado também com pessoas que, que são do mundo poético, cantores, escritores, compositores e aí o pessoal acha que essas pessoas são mais é melancólicas, né? Aí ah, eles sempre são melancólicos, sempre estão temperamentos, é, né? É, é, é. De porta. Foi, cara. É não é um fato de você é, possui muita melancolia, na verdade você sempre vê a vida um pouquinho mais do que do que o um momento, né? do que aquela coisa é temporal, sabe? Eu gosto muito da, da ideia dos gregos de você ser eterno e não é eterno pelo fator físico, né? É fisiológico, mas sim todas as vezes que, que o seu nome é citado, todas as vezes que você deixa o seu nome ser honrado através da história. É o legal. E aí? Né? É. Uhum. E isso, o Bruna. É muito pertinente, porque assim, ó, como que eu posso construir um legado dentro de uma empresa? Como que eu posso construir um legado dentro, dentro de uma pessoa, né? E aproveitando aqui, já que você conhece muito o Cortella, ele também usa um termo que fala assim, é, é ser importante, né? Então, quando eu sou importante, eu me importo para dentro de alguém. Um pedacinho de mim vai habitar dentro dessa pessoa. E isso é formidável, porque eu tenho certeza que na, nessa... Nesse, 19 anos de vida que você tem, né? 20 anos? 19 ou 20 anos Dezenove. de vida que você Dezenove. tem? 19 anos que você tem, é, você vai sempre lembrar de algumas pessoas que foram importantes, porque você importou um, um pedacinho do que elas fizeram, um, um estender de mão, um conversar, um conselho. E isso não tem dinheiro que pague. Então, assim. É, o comportamento humano, as pessoas, tá? Eu sempre falo que tudo que fazemos é com pessoas e para pessoas. Ah, eu tô desenvolvendo um aplicativo. Com pessoas e para pessoas. É um carro. Com pessoas para pessoas. Não por tem outra. Não
1: tem é... outra, outra receita. Não tem.
0: É, por enquanto é isso. Vai que a gente começa ah, a, a mas fazer por. Eu, um eu
1: pet shop. Ah, você tá você está vendendo as coisas o usuário vai ser um animal mas quem está comprando
0: é a pessoa sim então assim todo o processo envolve pessoas e você pode estar com as pessoas ou você vai entregar é para pessoas de alguma forma então como que você analisa isso né porque assim ó, eu não quero entregar apenas um produto sabe o Bruno literalmente ah Wellington você é um consultor sim eu sou consultor eu quero eu quero resultados não, não podemos ser hipócritas, né? né? Quem não quer? Mas a questão é assim, ó, eu quero ficar é na memória como? Aquele cara que chegou em um bom resultado, mas que ninguém quer ver por perto, ou aquele cara que realmente quando vou é na consultoria o pessoal... Wellington, você veio hoje? Eu falo, não. Ah! Cara, essa, essa sensação é muito boa. É aquele gás, aquele bril, né? Aquela potência de viver como diz Nietzsche.
1: E mostra que nós temos também um, um comportamento aí influente bem forte, né? Você já fez Eu seu que Já. <risos> nós temos um influente aí bem forte que gosta de um elogio também, né? Porque o influente, ele tem muito essa, esse fator mesmo de, de, de doar, mas ele também gosta de ter uma contrapartida. Tipo, cara, será que tá dando certo o que eu tô fazendo? Será que tá funcionando? <risos> Vamos, vamos, vamos agra... Gente, pessoal, vamos agradar aqui os influentes. A live tá indo bem? Fala aí pra gente.
0: Gente, é... nutre o meu lado narcisista.
1: É, é, é Ô, muito Bruna. interessante quando você fala isso, que eu gosto de falar sempre com os meus alunos, tudo que o foco de qualquer empresa tem que ser no foco do cliente. Aqui, o pessoal às vezes tem a falar, olha, o foco é no cliente. Não, o foco é no foco do cliente. Tem uma máxima do marketing que eu gosto muito é porque o cliente não sabe o que ele precisa até você mostrar para ele. E é verdade, gente. Quando você está atento ao foco do cliente, à necessidade do cliente, o que ele realmente precisa, você promove mudanças extraordinárias. Isso é você falar de gente. Você está falando de gente, você está falando sobre ser humano, sabe? Você está falando sobre medo. Quando você elimina o medo do, 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 do seu cliente, cara você vai se perpetuar na vida dele, sabe? Você, quando ele for lembrar da empresa, ele vai lembrar de você. Então, assim, o foco sempre é no foco do cliente, né? E, e quando a gente fala cliente, a gente pode falar cliente interno e cliente externo, né? Que é ou é o colaborador da organização, que é ele que faz você ter o resultado, como o cliente também que faz a compra do seu serviço ou do seu produto.
0: Show de bola. Gente, possui perguntas, compartilhe. A oh, Nayara falou assim, ó, que vários pontos ela se identificou. assim oh, Nayara, que, tá que ótimo.
1: bacana. Olha que Show. interessante, né? E acabei que eu devaguei, devaguei e não falei sobre as características de cada um ainda, né? Eu acho que a gente outra vai ter live. que ter outra live. Eu acho que a gente vai ter que ter outra live, que a gente falou assim, tantos elementos desse. desse... É, tabuleiro de xadrez, que eu acho que não vai dar nem tempo. A gente tem quanto tempo ainda que eu não contei? 10 minutos, não é que a gente tem?
0: 10 minutos. Ô o, o Bruna, Maria. eu aproveito para ser aqui aquele empreendedor. Aí, gente, ó, aprende, tá? Lição de empreendedor. Vamos pensar que essa live é um produto, tá? E aí, foi tão bom que fizemos uma entrega e mesmo assim eu já vou agora criar mais quatro produtos no mínimo. Vamos fazer mais quatro lives dividindo cada tópico desse tema aí, do Disque? Eu tô. Viu? Com
1: certeza gente, eu é assim, <risos> <risos>
0: Você viu como que as coisas, gente?
1: Eu falei no início, ele me chamou pra falar do que eu gosto, eu falo mesmo. Eu falo, eu sou dessas, eu falo mesmo.
0: E comportamento humano, análise, não tem como ser simples? Porque envolve pessoas, Hum não tem como você ser é binário né
1: quando eu atendo clientes de coaching eu 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 tenho a percepção que eu tenho um universo na minha frente eu tenho um universo então assim eu eu, eu não posso chegar com nenhum pensamento que que enquadre enquadre é quando ah, bruna mas você faz análise eu faço análise que a análise vai me abrir mais ainda esse leque de compreensão desse desse sujeito que tá na minha frente entendeu então, assim, eu tenho um universo. A cada, cada pessoa que senta aqui no meu escritório que faz um atendimento online comigo, eu tenho um universo ali. E eu tenho que entender quais são os fenômenos que acontecem nesse universo. E fazer ela entender e ela compreender realmente quais são os fenômenos que, que, que influenciam nessa vida dela. Porque não adianta eu chegar e falar olha, você é uma dominante alta, você é insuportável quando você quer alguma coisa. <risos> não é assim que funciona. é assim que funciona. A gente tem ali direcionamentos, apontamentos, mas nada vai te fechar numa caixinha e falar que você é aquilo. Não, não existe, é um ser humano. É uma, é uma possibilidade infinita ali que a gente tem
0: perfeito. Aqui tem uma pergunta da Nayara. Deixa eu ler para você, é para dar tempo. Esdra, obrigado, meu amigo. Também mim tá gostando demais. É... Vamos lá. Por que quando na organização é solicitado para falar, do, do, falar sobre nossos pontos negativos, não sentimos confortáveis, ou melhor, é, desconfiamos menos na gente?
1: Então, todo ser humano tem como natureza, né? já, já vem com, com software instalado de fábrica, de relutância em mostrar vulnerabilidades a gente não gosta de mostrar vulnerabilidade isso é nossa nossa arquitetura ancestral aqui do nosso cérebro ele sempre teve que se fazer forte em todas as circunstâncias né Inclusive a gente tem ali né na linguagem corporal por exemplo quando a gente quer mostrar a superioridade a gente vai se abrir né quando a gente tá morrendo de medo mas a gente tá lá com o braço assim fazendo cara de mal porque a gente tem que, que que sobrepor de alguma maneira né eu por exemplo na minha altura sou uma pessoa gigante quem me vê aqui desse lado não imagina que eu tenho por muito custo eu passei do um metro e meio eu tenho um metro e cinquenta e quatro então às vezes a gente tem que realmente fazer crescer e mostrar vulnerabilidades cara ninguém quer ninguém quer é, a gente é somos extremamente competitivos né a gente compete o tempo inteiro para nossa sobrevivência então ninguém quer Mostrar a vulnerabilidade é uma coisa muito delicada mesmo. Inclusive, dentro da análise corporal, tem um traço de caráter que ele, ele tem pavor de mostrar a vulnerabilidade. E isso ele ele acaba gerando tanto problema na vida pessoal dele que ele acaba não tomando decisões que devem ser tomadas, né? decisões importantes que devem ser tomadas, é, ele acaba centralizando e, e pegando muito, 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 mais, muito mais peso que ele, ele carrega o peso de todo mundo por quê? Porque ele, quer, ele vai se mostrar forte, sabe? Para aquele ecossistema dele. Então ele tem que se mostrar forte. Então ele vai pegar várias tarefas, várias funções por cima dele porque ele vai se mostrar forte. Então mostrar vulnerabilidade é um desafio do ser humano. E claro que tem alguns traços e alguns comportamentos, isso ainda sobe com uma maior, maior força. proporção. Também é
0: a, a, a forma como o gestor né, também vai comunicar. É... Dito também isso, né? A forma como você inicia o um diálogo, ou você vai abrir uma conversa, ou você realmente vai é. concretizar e um, um muro, né, Bruna?
1: Igual você pega, por exemplo, em entrevista de emprego, né? Quando você está fazendo a entrevista, você pergunta qual é o seu maior defeito? A pessoa vira e fala, sou perfeccionista, tipo, indicando, né? Ser perfeccionista é um, é um defeito avaliável ali naquele meio, né? então assim a gente percebe que é uma relutância mesmo a gente mostrar nossas é do ser humano é, vem, vem instalada de fábrica e ainda tem esse, esse igual essa situação que você fala quando o gestor ainda não sabe conduzir a situação de uma maneira ainda de mais acolhedora é, onde promova mais mais sensibilidade aí ferra tudo mesmo
0: ó temos aqui mais quatro minutinhos o Wesley fez uma observação show de bola é, quando é, somos, somos é, vulneráveis, né, quando não nos conhecemos também. E realmente é isso, porque assim, ó, por mais que algo que foi dito contra mim, tá, é uma verdade, eu sei que aquilo eu posso melhorar, ou realmente faz parte de, é, por mais, assim, ó, nem tudo que o pessoal acha que é negativo em mim, é, é negativo para minha vida. Porque tem Você coisas muda. que, porque assim, Você tem muda. pontos fracos meus, que eles e, existem, para potencializar a minha, a, os pontos fortes, né? Por isso que, é que somos seres humanos. E aí, então, quando eu me conheço, que a pessoa fala assim, pô, Elito, você é muito dominante. Foi uma crítica ruim, mas para mim isso não vai afetar. Porque eu falo, eu sei que eu sou. Só que é. A, não é só isso, eu não sou um dominante de forma a, a ser um ditador. Eu sou um isso dominante a forma de ser um gestor, né?
1: muito interessante, tem uma análise que chama Feedback 360 graus, né? Eu acho que a maioria das uhum. pessoas aqui conhecem isso. E ela serve justamente para a gente poder criar esse autoconhecimento, né? Essa percepção sobre a gente mesmo, sobre os nossos comportamentos. Porque a maioria das coisas que nós fazemos, a gente tem muita dificuldade de reconhecer, né? A gente não se dá conta da extensão daquilo que nós fazemos. E essa análise 360, ela traz mesmo um, um paralelo ali de quem nós somos. E é muito importante ver, e você também é a partir do autoconhecimento, você julgar se aquilo é uma crítica ou aquilo é necessário. Porque tem determinados comportamentos que você faz, que para o outro pode ser uma crítica, que para para aquele contexto se faz necessário. Né? Por exemplo, tem, tem alguns momentos que o gestor ele vai ter que puxar a rádio da situação e para o outro aquilo pode ser um, pode ser uma coisa negativa olha esse gestor ele ele cobra muito não sei o quê mas para aquele contexto o que para o outro pode pode parecer um ponto fraco não aquilo claro que pode ser melhorado às vezes você está cobrando às vezes você está sendo mais rude alguma pode tem algum quê de atenção que pode ser dado mas é muito importante quando você faz uma avaliação desse tipo principalmente a 360 você levar em consideração o contexto que você está inserido
0: uma coisa, só pra gente pegar e já puxar o final, Bruna, sempre que eu falo algo, tá? Dentro de um contexto de é, um contexto e um grupo, que, que todo mundo fala que eu tô certo, aí que eu paro e me pergunto se realmente eu estou certo.
1: É. Ah. Caramba, é
0: sério que eu tô certo? É sério Dizem que, eu tô que certo? a
1: unanimidade é burra, né? Esse ditado é, é muito difundido. Tem um ponto então, assim, de atenção. Quando você agrada é... demais, é um ponto de atenção. Quando você agrada de menos, também é um ponto de atenção, né? Tem alguma. Eu tô falando do contexto organizacional.
0: Sim, ô Bruna, obrigado pelo bate-papo. Temos aí dois minutinhos. É, como que o pessoal pode te encontrar? Redes sociais? Então, site? Como que é?
1: Me acham aqui pelo Instagram, CoachBrunaFernandes. Caso tenham qualquer dúvida, eu não consegui contemplar hoje. Falei mais do que a nega do leite, que nem o pessoal fala aqui na Bahia, né? Não consegui <risos> contemplar as características do Disque, mas graças a Deus o Elton já me chamou pra gente dar continuidade a esse papo. Que aí eu vou, ser menos, vou tentar ser menos prolixa. Mas... Vamos ser
0: técnicos. <risos>
1: Se vocês quiserem qualquer dúvida, é só mandar uma mensagenzinha lá no meu direct. Com certeza vai ser um prazer imenso. E com certeza, se vocês puderem, me seguem também lá, que vai ser um prazer gigantesco recebê-los. E agradecer <risos> você, Wellington. Obrigada pelo convite.
0: Eu fico grato pelo... É, ter aceitado. Fico grato porque você é uma pessoa que realmente vale a pena compartilhar momentos. É, lembra que eu peguei e falei sobre o horário de 21 em 21? É justamente esse sentido. É, o, o momento do encontro, né? O horário do encontro. Geralmente você se propõe a encontrar pessoas boas. Então, o ano passado eu iniciei fazendo lives é, 21 e 21 da noite, justamente para ter esse, esse, essa energia, né? E foi incrível. Então, assim, ó, de hoje já vamos criar, vamos conversar para criarmos aí mais alguns encontros e, e trabalhar. Pensei numa coisa diferente. A gente
1: podia marcar aqui
0: para o pessoal, um curso intensivo de disque. Show. Olha
1: que interessante. Show. E aí, gente? Bem, bem, se a galera topar, a gente faz um intensivão do disque aí na faixa.
0: Vamos conversar, a gente, a gente já divulga, põe nas mídias e vamos trabalhar com o pessoal. Temos um minutinho para não cair. O Bruna, muito obrigado, tá? É, muito obrigado por ter compartilhado, muito obrigado pela energia, a todos que ficaram aqui, muito obrigado. É, a vocês, ótima noite, sucesso e ó sempre atento ao comportamento, tá? Diz muito.
1: Ou oh, diz tudo. Pessoal, gente, muito obrigada.
0: Segue lá. Segue segue a Bruna, tá? Eu vou marcar ela aqui no meu Instagram, eu vou é, compartilhar a live. E aí, gente, fica atento, tá? que eu, eu, Até sexta-feira, até sábado, eu sei que vai ter novidades sobre essa live, tá bom? E aí vocês vão, vão gostar demais. A todos, beijão, tchau. Bruna. Ótima noite pra você, tá? Deus abençoe. Até
1: mais. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.